1: Hay alguien que vive dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos los seres humanos y que a veces lo olvidamos por completo, es nuestro niño interior, conocer a tu niña, a tu niño interior es un paso básico en tu desarrollo personal, ¿por qué?, no solo porque merece amor y merece atención, no es alguien que ya está en el pasado y no existe. Está presente y si no le das atención, si no le das amor, si no lo escuchas o le escuchas, puede estar tomando decisiones que no quieres que tome y puede incluso estar cortando las alas de los sueños que más quieres alcanzar. Es el episodio 133, conoce y sana a tu niño interior. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. El tema del niño, de la niña interior es algo muy profundo, muy avanzado. Es una práctica para el resto de la vida. No es algo que yo pueda cubrir por completo con un episodio del podcast. Es algo que requiere práctica, requiere entrenamiento es un proceso, pero este podcast es para que por lo menos abras tus ojitos, abras tu corazón y veas a lo mejor este aspecto, o recuerdes este aspecto de ti que no has eh, cultivado, al que no le has puesto atención, con quien no has tenido un diálogo, porque ese es el principal problema se los digo muy seguido, el principal problema es no saber, es no darnos cuenta bueno, pues fíjense que ah, para mí este tema del niño interior eh, tomó eh, protagonismo cuando estaba haciendo mi maestría en psicología espiritual en la Universidad de Santa Mónica, nuestros maestros Ronnie, Mary, Holnick, creo que fue el, el primer fin de semana iniciando la maestría, fue un proceso de varios años, pero iniciando esa maestría, hicimos una meditación donde cerramos los ojos y vimos hacia adentro. Y nos pidieron que nos enfocáramos justamente en, en ese niño chiquito, en, ese, en mi caso, ese Marco o Marquito <risa> chiquito de tres o cuatro años, del cual tengo por ahí una, una fotografía. Y el cual seguramente tú también tienes una, una fotografía, así que no sería mala idea echarle un ojo a esas fotografías. Y me acuerdo que era un ejercicio de agradecimiento, un ejercicio de mero agradecimiento. Era visualizar a tu chiquita, a tu chiquito, verlo a los ojitos y decirle que lo aprecias, decirle que la quieres. Y ahí fue donde empezó el camino a abrir esa puerta de tener una relación con. Con el niño interior y, y pasamos por unos procesos preciosos que espero poder eh, pronto compartir con ustedes a través de un curso en línea, eh, a través de ejercicios muy profundos. Pero básicamente lo que entendí a partir de ese momento es que esa niña interior que tú tienes, ese niño interior que yo tengo, está vivo. No es eh, parte de un pasado que ya no existe, que, que ya se fue. Es decir, las diferentes etapas de tu vida... Están vivas y están presentes contigo. Tú y yo estamos hoy viviendo eh, una consecuencia de todas nuestras vivencias, de todo lo que aprendimos, de todo lo que nos dolió, de todo lo que sufrimos, de todo lo que amamos, de todo lo que crecimos en nuestras etapas anteriores. Y esto va a... Eh, no solamente al, al niño de tres o cuatro años, va a la adolescencia, va a la persona joven en sus veintes, eh, va incluso más atrás, va al vientre de mamá, eh, donde, donde nos gestamos, donde estuvimos ahí nueve meses. Entonces, lo que hicimos en la Universidad de Santa Mónica fue precioso porque... Fue una revisión de ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, sanando las diferentes etapas de nuestra vida. Pero el concepto principal, no quiero confundirte, no quiero que digas, espérame, ¿cómo empiezo? Quiero ser muy muy claro y muy sencillo. El primer concepto que quiero que, 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 que le des una oportunidad, porque a mí no, no me gusta decirme que me creas o que yo no, yo no soy el dueño de la verdad, te digo lo que a mí me ha funcionado. Primer premisa que a mí me funcionó y que te propongo para que la traigas a tu vida es entretener la idea o aprender el concepto de que tu niña interior está viva, de que tu niño interior está vivo. No se murió, no se fue a ningún lado, está aquí, está presente, contigo. Y como decía en la entrada de este podcast, el problema es que si tú no reconoces que existe, entonces básicamente haces lo que yo hacía antes, que es estar ignorando a ese aspecto tan importante de ti, tan dulce, tan amoroso de ti, tan, tan vulnerable de ti, tan susceptible a la influencia que vive dentro de ti. Recuerda que antes de los cinco años, eh, una de las cosas que aprendí estudiando psicología espiritual, es que el 90% de tu programación mental, de mi programación mental, todas las historias que nos contamos, la vocecita en nuestra mente, todo eso que nos programa para para lo que vamos a vivir en la vida, para lo que vamos a experimentar, está puesto ahí, se coloca ahí esa información. Haz de cuenta que te programan el 90% antes de que tengas 5 años de edad. A veces antes de que tengas 4. Empieza desde el vientre de mamá. Por eso has oído a los expertos en maternidad que te dicen que mamá, los modernos, ¿no? que te dicen que es importante eh, elegir la música que, que mamá escucha. Entonces muchas mujeres eligen escuchar jazz o música clásica, o música instrumental, o música sagrada, meditar a propósito y con esa conciencia de que hay un niño gestándose adentro, adentro de ellas. Yo lo que descubrí al ir hacia atrás y sanar es que de entrada mi niño interior era un niño nervioso, era un niño lastimado, era un niño que tenía muchos miedos, mucho, mucho miedo a ser abandonado. ¿Y cómo lo entendí? A través de ir hacia atrás y hablar con él. Literalmente hacíamos algo que a lo mejor muchos de ustedes conocen, que es una técnica que, se, que en psicología se llama gestalt o gestalt, como lo quieras pronunciar, eh, donde el facilitador eh, se quita de enfrente, digamos que del cliente o del, 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 de la persona que está siendo facilitada y, quedan, y, y son dos sillas. Entonces una silla está vacía, y en la otra silla estoy yo. Y entonces empiezo a hablar, en este caso, con mi niño interior. Y entonces llamo a, a Marco, le digo, este, Marco, Marco Antonio, eh, chiquito, hermoso, de tres años, por ejemplo, quiero hablar contigo. Me encantaría platicar contigo. Me sentaba, me cambiaba de silla, igual que todos nuestros compañeros, así lo hicimos durante años, eh, entrenándonos, entonces ya me pasaba yo del otro lado y entonces cerraba mis ojitos, mis ojos, con mis ojitos, niño chiquito. Y, y me, le permitía a mi cuerpo que se metiera en el niño chiquito de tres años. Y, y decía, hola, aquí estoy. ¿Cómo estás? Qué bueno que vienes a verme. Y empezábamos un diálogo. Un diálogo que estaba guiado, un diálogo que tenía basado en ciertos conocimientos. Pero básicamente lo que yo hacía, lo que hacíamos todos, era conocer a este chiquito. Por eso este episodio se llama «Conoce a tu niño interior». Conoce y sana. Es lo, lo, lo mejor todavía a tu niño interior. Pero, pero antes de ir a la sanación, hay que conocerlo. Entonces Por eso este capítulo quiero enfocarlo en, en que conozcas a tu niño interior o tu niño interior, que sepas que existe ahí. Entonces, a través de hablar con él, es un ejercicio muy sencillo. Y al final de este episodio te voy a dar algún, un par de recomendaciones de ejercicio que puedes hacer, puedes empezar a hacer, a practicar. Entonces yo le pregunté, le pregunté cómo estaba, le pregunté cómo se sentía. Recuerda que le das una edad específica y le preguntas. Me contó muchas cosas, me decía que se sentía solo, que sus hermanos, o sea mis hermanos más grandes, pues no le hacían mucho caso, que estaban en otro mundo, que le dolía mucho que mamá se fuera a a trabajar todo el día, que le dolía mucho verla sufrir, que le dolía quedarse en las tardes solo, que por eso se enfermaba mucho, porque se sentía solo, se sentía inseguro, se sentía nervioso, no se sentía entendido. Le dolía mucho que su papá no estuviera presente. Le dolía, en el caso de mi niño interior, le dolía que mi hermano más grande, Raúl, él lo quería ver, bueno, yo estoy hablando en tercera persona, pero estoy hablando de mí, de, ni de niño chiquito. Este pequeño Marco lo quería ver como una figura paternal, porque no había figura paternal Entonces yo buscaba o él buscaba esa figura paternal y mi hermano rechazaba mucho porque él no era así, él era es un buen ser humano, pero no era amoroso, no era cariñoso, no era apapachador, no era muy platicador, no, no se comunicaba. De hecho, sigue siendo así y eso no tiene nada de malo, simplemente es lo que es. Pero ese pequeño Marquito buscaba a su papá de alguna manera a través de Raúl y le dolía mucho. Entonces, a través de muchas sesiones, platicamos, lloramos, sacamos cosas que le pasaron, que le dijeron. Eh, y, y, lo, y lo fui conociendo, y lo fui conociendo. Entonces, cuando lo fui conociendo, empecé a encontrar el origen, la raíz de muchas de las emociones que yo vivía como adulto. Y ahí está la importancia, que como adulto estás a veces sin darte cuenta, reaccionando a las emociones o a los pensamientos, a los malos entendidos de la realidad, a los juicios que te dijeron o que tú creaste, que te hiciste cuando eras una niña o un niño. Y si no conoces a tu niña interior, entonces, esa niña o ese niño que está emocionalmente eh, lastimada o lastimado, sigue tomando decisiones, sigue reaccionando, sigue defendiéndose. Y muchas de esas decisiones, como te podrás imaginar, no son las más adecuadas para un adulto como tú y como yo, que está queriendo tener éxito en su carrera, eh, queriendo crear su negocio, eh, queriendo tener una relación exitosa en pareja creando una familia, teniendo amigos, aprendiendo de ventas, pagando impuestos, invirtiendo su dinero o aprendiendo a sobrevivir y a ver cómo generar el dinero suficiente, lo que menos no le darías <ríe> las riendas, no, no le invitarías a, una, a un niño chiquito a una junta y le dirías, órale, toma las decisiones. No, porque va a ser berrinches, va a patalear, especialmente si está lastimada o lastimado, si no se siente escuchado. Pero eso es lo que está pasando. Me di cuenta que en mi vida eso era lo que estaba pasando. A mí me pasaba específicamente cada vez que yo sentía, eh, no me sentía escuchado como adulto, no me sentía escuchado, me sentía rechazado, me sentía no tomado en cuenta. Me di cuenta que ese dolor, la raíz de ese dolor, estaba en mi niño chiquito de tres o cuatro años. Que sus hermanos eh, no le hacían caso porque pues, eran, mis hermanos eran hijos fueron hijos del primer matrimonio de mi mamá, entonces me llevaban 12, 11 años cada uno. Entonces ellos estaban en otro mundo, pues yo tres años, ellos tenían 14 o 15, pues son dos mundos completamente distintos. Entonces, pues, y yo como buscaba la atención haciendo diabluras. Me acuerdo mi hermano Jorge, a quien amo con todo mi corazón y que fue siempre muy bueno conmigo, él era músico. Y tenía instrumentos, tenía un grupo de música folclórica latinoamericana. Y como no me hacían caso y yo quería participar en la dinámica, pero yo estaba chiquito y pues te mandaban por un tubo. Aparte en esos tiempos no había, no había mucho conocimiento psicológico de cómo tratar a un niño. Ahora sabemos muchas cosas. Ahora hay organizaciones, cursos, libros sobre el tema de, de los niños y de lo dedicado y de lo importante que es tratarlos con cuidado. En esos tiempos eras niño, te mandaban a volar. Entonces yo me sentía completamente solo, abandonado, cortado de la dinámica. Y como no me hacían caso, entonces me ponía agresivo, no travieso, agresivo, insoportable, berrinchudo. Te voy a contar más después de una pausa, porque tal vez esto te puede estar pasando a ti. Continuamos con el podcast. Y para aprender más de este tema tenemos una masterclass gratuita que te recomiendo, que si no la has tomado, te la recomiendo. Se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga historia te estás contando y ahí te voy a compartir mucho más sobre este tema y vas a aprender a verte a observar, a tomar conciencia a darte cuenta de qué es lo que está pasando en tu mente y si tu mente te está limitando de poder manifestar más felicidad, más libertad financiera, más salud, más amor, mejores relaciones, Marco Antonio MarcoAntonioRegil.com, ahí está, le das clic, te inscribes y es gratis, la puedes ver hoy mismo en tu celular tu computadora y en tu tablet conoce a tu niño interior, sana a tu niño interior. Bueno, el, el episodio de hoy, el énfasis está en conocerlo. Antes de ir a la pausa te estaba contando que como yo me sentí ignorado de pequeño por eh, la dinámica de la casa, era, era como que yo era, el, yo era el chiquito, me acuerdo que jugaba mucho yo solo, me inventaba, si tú eres niña o niño que creció solo, seguramente te pasaba lo mismo que te inventas juegos tú solo, donde tú eres tú eres tu amigo. <ríe> y jugaba béisbol con un calcetín, y me acuerdo que ponía una silla, y entonces si yo lo pichaba y si el calcetín pasaba por en medio del entre el respaldo y el asiento, era un strike, y si le pegaba a, a la, al respaldo o a, la, o a la base de la silla, era una bola. Entonces. Y yo era un equipo, yo era otro, yo anotaba y pasaba horas jugando solo a los carritos, a, este, al teatro. Y en ese momento no parecía que era importante, pero sí se había construido como una desconexión, como una soledad muy fuerte. Entonces, cuando yo quería forzar la participación con mi hermano, te estaba contando la, la historia de mi hermano Jorge, músico, eh, súper bohemio, artístico, con un talento precioso que a mí en lo personal me duele mucho, eh, que no lo, no lo terminó de manifestar y de, de proyectar, y de, en fin, pero esa, esas, esas fueron sus decisiones. Eh, era muy talentoso y tenía un grupo de música folclórica latinoamericana, entonces crecí rodeado de, de instrumentos de música de, del Perú, de, de Venezuela, de, de Ecuador, el guiro el Charango, el Cuatro Venezolano, este, el Arpa, cosas mexicanas obviamente también, pero era, era el folclor latinoamericano, ¿no? y en México pues íbamos a los conciertos de los estaba de moda, Había... se llamaban Peñas, entonces ibas y escuchabas a los grupos y venía gente de Chile y de, y, de, y, de, y de Sudamérica, en fin de diferentes lugares de Sudamérica México y en México hubo un movimiento muy fuerte y mi hermano era parte de eso, tenía su grupo de música folclórica y se juntaban a ensayar por lo menos una vez a la semana, creo que era los jueves porque los sábados o domingos tocaban en una peña, que era como un parecito un muy rico donde ibas y escuchabas música y, y, y tomabas un trago, ahí estabas, ¿no? se llamaban Peñas entonces mi hermano se juntaba con su grupo y obviamente que para mi hermano ese era un momento sagrado, era el momento de reunirse con el grupo a ensayar lo que iban a hacer el fin de semana y yo quería participar, o sea, imagínate niño solo, todo el día solo, no, no me dejaban mucho salir a jugar, este, tenía amigos, obviamente estaba yo muy chiquito entonces no salía yo mucho a, a, a jugar, tenía que estar súper cuidado, era muy pequeño. Aparte, digo, esta es otra historia, pero mi papá y mi mamá se separaron y por ahí algún día mi papá amenazó que me iba a secuestrar y que me iba a robar. Entonces mi mamá tenía miedo, entonces por eso me tenían súper cuidado. Esa es otra historia, no quiero desviarme del tema, pero era un niño aislado, pues. Y yo quería participar. Y mi hermano, pues, me mandaba por un tubo, como decimos en México. No me hacía caso, me decía, a volar, estamos ensayando, enano, me decía. Aparte me lo, me lo decían y a, y a mí, pues, me reía yo, pero, pero me lastimaba. ¿Cómo supe? Fíjate, yo nunca me di cuenta que el que me dijeran enano, porque yo era el más chiquito, o sea, el enano, yo me reía, pero no me gustaba. ¿Cómo me di cuenta? Como adulto, hace unos años, hablando con mi pequeño Marco, y lloró y me dijo que se sentía discriminado, que se sentía insultado cuando le decían enano porque... Era el enano de la familia, todos los demás eran grandes, eran adultos y él quería participar y entonces esa etiqueta de enano era como te excluimos, era, él, él interpretaba como enano, no vales, tu opinión no cuenta, eh, no, 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 no cuentas en la familia, eres, eres como el, 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 el insignificante, ¿no? entonces mi, mi hermano me decía ah, quítate de aquí nano, vete de acá nano, me corrían y todo entonces yo me, me enojaba y me metía así por abajo de la mesa y de repente un, me acuerdo un par de veces que me enojé mucho y les rompí instrumentos, o sea niño ya con problemas fuertes de carácter, entonces me acuerdo algún día que me enojé y les rompí, agarré una guitarra y la y no me acuerdo si la, la alcancé a romper creo que sí, la rompí completamente imagínate los amigos de mi hermano se levantaban y agarrar sus instrumentos que pues eran ellos adolescentes y se los habían comprado con sus ahorros y nadie ahí era rico, ni mucho menos. Entonces me imagino la historia que ellos han de haber visto desde afuera. Oye, el hermano de Jorge es un desastre. Este niño está enfermo. Y sí, psicológicamente estaba enfermo. Enfermo de soledad, enfermo de tristeza, enfermo de desconexión, enfermo de abandono, eh, no ser escuchado. Y eso que te digo, estoy seguro que que seguramente algo de esto viviste o, o parecido a esto, que seguramente te puedes identificar. Me imagino, y para eso lo cuento. No es para que, ay, la historia de Marco, qué interesante, o qué pobrecito. No, es porque a todos de una u otra manera hemos vivido en alguna u otra parte, eh, etapa de nuestra infancia, hemos vivido algún tipo de soledad, discriminación. Hay niños, a mí no me tocó. Bueno, me llegaron a pegar, pero, pero tengo amigos que sí vivieron una cosa que te pegaban como en esos tiempos con un cinturón o con un gancho que obviamente no era lo más sano, pero tengo amigos que el papá así les pegaba. O sea, que había violencia, violencia. Entonces lo mío no se compara con la tristeza y los traumas que vivieron otros niños. Entonces, si así yo tenía traumas y tristezas, me quiero imaginar lo que es y le mando mucho amor y, y mucha compasión a cualquiera de ustedes, a ti, si viviste eso de, de, de pequeño. Mucho, mucho amor, porque yo no viví algo ni siquiera cercano a eso y tuve que trabajar mucho para sanarme a través de conocer primero y luego sanar a mi niño interior. Entonces me puedo imaginar el nivel de dolor que puede existir en el corazón de muchos chiquitos que a través del adulto que está viendo este podcast o escuchando este podcast puede estar sintiendo. Si ese es tu caso, a tu niño interior dile que le mando un abrazo, le mando amor, le mando besos y lo mejor que te puedo Decir Es que hagas eso que yo aprendí a hacer A escucharlo No sabes la cantidad De sanación Que vino a través de Simplemente empezar A escuchar A mi niño interior Y de ese tema De cómo, cómo escuchar Cómo darle voz A ese aspecto de ti es el primer paso para sanar Es lo que vamos a hablar en el siguiente Y último segmento del podcast Volvemos Estoy aquí en las montañas de Sedona Arizona, en donde veo las maravillas infinitas de nuestro universo, y así es tu mente, y así es tu vida, y así son tus posibilidades, a menos que las ideas en tu mente, que la historia que te estás contando, te esté limitando. Por eso, quiero invitarte desde este lugar tan precioso, uno de mis lugares favoritos en el planeta, a que vengas a nuestra clase en línea, que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historia te está contando? Para que puedas cambiar esa historia, para que puedas darte cuenta que es el Paso número uno para que puedas abrir las posibilidades infinitas del potencial de tu salud financiera, de tu salud emocional, de tu salud espiritual, de la creación de tu propia felicidad. Así que haz clic aquí en esta liga y ven a la clase, regístrate, es completamente gratis y la puedes tomar hoy mismo. Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga, qué historia te estás contando. Te espero. Continuamos con este episodio. Conoce y sana a tu niño interior. Eh, sanar es un proceso más largo. Conocerlo es un primer paso. Y es un paso que puedes dar, que puedes empezar hoy inmediatamente. Una de las, de las cosas más importantes que he aprendido en mi vida es que tal vez el regalo más hermoso que le puedes dar a cualquier ser humano es escucharlo. Escucharlo, como estoy escuchando ese tren que va pasando ahí, no sé si lo alcanzas a escuchar. Estoy escuchando el tren... No estoy juzgando al tren, no me estoy enojando con el tren, no estoy diciendo que eres un buen tren o eres un mal tren o no deberías estar ahí o sí deberías estar ahí. Esos ya son los juicios y eso no es escuchar. Escuchar es decir, ahí está el tren, sé que existes, te escucho. Escuchar a alguien sin juicios es el regalo más hermoso que le puedes hacer. La primera vez que escuché eso fue también justamente eh, estudiando psicología espiritual porque la primera herramienta que aprendimos, y es algo en lo que pongo mucho énfasis en nuestros talleres, en lo que comparto en redes sociales, en nuestro curso en línea, es escuchar sin juicios. Porque escuchar sin juicios es el regalo más hermoso que le puedes dar a cualquier ser humano. Si te das cuenta, quizá la ofensa o el egoísmo más grande o la tristeza más grande que, le, que, que puedes sentir es cuando alguien que a ti te importa no te escucha. Cuando eres invisible para esa, para esa persona, cuando te ignora, pero igual cuando tú lo haces, cuando tú ignoras a alguien, es lo más duro que puedes darles, es prácticamente decirles que no existen. Me acuerdo que había una canción viejísima de Camilo Sesto, todos los que son de mi, de mi edad para arriba o un poquito para abajo saben quién es Camilo Sesto, pero muchos este, millennials, centennials, ¿quién es Camilo Sesto? Pues un cantante y compositor español que era muy famoso y por ahí tenía una canción que se llamaba Amor, no me ignores. <risa> Esta es una de las ocasiones en que podemos aprender algo de las canciones románticas. Decía, Amor, no me ignores. Creo que decía, juzgame y este, condename, insultame. No sé qué tanto decía, pero por favor, no me ignores. Fíjate, porque ignorar a alguien, o sea, esa indiferencia, es lo peor que le puedes hacer a alguien. Es lo peor. Por eso duele tanto la indiferencia. Por eso muchas veces eh, cuando hay un problema y tu pareja o alguien te está ignorando, lo que haces es causar un conflicto para que peleen contigo. Pero ya si están peleando contigo, ya no te están ignorando. Eso es lo que hacía yo de niño con mi hermano. O sea, Te voy a romper una guitarra para que me grites, para que te enojes, para que me acuses. Pero aquí estoy, no hagas como que no estoy aquí. Obvio, ese es un niño de tres años, sin preparación, sin conciencia. Y mi hermano tampoco tenía preparación y conciencia y no podía reflexionar y decir, bueno, lo que le pasa a Marco Antonio es que es un niño solo, que se siente invisible, que quiere mi atención, que me quiere decir, aquí estoy. Hoy en día, pues, le, le comprarías una guitarrita, un instrumento al niño, le dirías, a ver, ponte a tocarla ahí y le darías chance que como que participara o ahorita no, porque, a ver, vamos a hacer esto, vamos a enseñar la canción cinco minutos, tú nada más ve y ahorita en el break, a ver, tú tócala, le das chance, ¿no? O, si, o, o no ensayas ahí o te vas a un lugar donde cierras la puerta o, o, el, o el niño se lo llevan a jugar a casa de un amigo. Algo. Pero no lo ignores. Entonces, si tú te sientes ignorado, vas a querer causar incluso un caos con tal de, de que te escuchen. Entonces, el regalo más grande que le puedes dar a otro ser humano es escucharlo sin juicios. Pues, te tengo una sorpresa. No está tan complicado. El primer paso para conocer y sanar a tu niño interior, a tu niña interior, es dejar de ignorarlo. Es dejar de hacer como que no existe. Es empezar a escucharlo, a escucharla. ¿Y cómo? Si yo no sabía ni que existía. Bueno, ahí estaba el problema. No te lo enseñaron en la escuela, no, tal vez no te lo enseñaron tus papás... A menos que hayas crecido en un hogar de maestros ya muy involucrados en el desarrollo personal y desde chico o chica hayas leído. Si ya has tomado cursos, has hecho yoga, meditación, este, tai chi, este, constelaciones, no sé. A lo mejor ya habías escuchado hablar de esto. Pero si no, na no, nadie te lo enseña en la escuela. Es una de las cosas que yo creo que nos tendrían que enseñar en la escuela. A escuchar a nuestro niño, nuestro niño y nuestra niña interior. Es el regalo más grande que le puedes dar. Y si lo empiezas a escuchar, entonces, el camino de sanar automáticamente empieza a suceder. Es un tema muy profundo que amerita literalmente un curso completo en línea, que a lo mejor vamos a lanzar, a lo mejor, o a lo mejor simplemente será parte de un curso en línea sobre desarrollo emocional. Pero no es algo que podamos solucionar en este momento. Sin embargo, sí podemos empezar y abrir la puerta para crear esa conciencia. Lección uno. Tú tienes un niño o una niña interior que no ha muerto, que está presente y que está viva o vivo. Lección número dos. Ese niño o niña de interior puede estar tomando, seguramente está tomando decisiones sin que tú te des cuenta y que no necesariamente son las que más te conviene. Lección número tres. El regalo más importante que le puedes dar a cualquier ser humano es escucharlo. Escucharla sin juicios. Simplemente escucharla como yo escuché el tren. Ahí está. Te escucho. Sé que estás aquí. Reconozco tu presencia y reconozco lo que me estás diciendo. Entiendo lo que me dices. No estoy de acuerdo o en desacuerdo. O me gusta o no me gusta. Eso es otra cosa. Es, te escucho. Aquí estás. Te veo y te escucho. Pues sorpresa, el regalo más grande que le puedes hacer a tu niña interior es decirle, hola, ¿cómo estás? Lupita, María, Consuelo, Susanita, Carmen, Luis, Fernando, Citlali, lo que sea, nombre. Y te voy a escuchar. A partir de hoy, Reconozco que estás aquí y te voy a escuchar. En ese momento empezó la sanación. Por eso el episodio se llama Conoce y sana a tu niño o niña interior. Paso número uno, y te voy a dar un par de opciones para practicarlas. Puedes poner así tal cual, te voy a decir, es que yo no tengo entrenamiento, yo no estudié psicología, espíritu, no importa. Así a como Dios te dé entender, a como tu instinto te lo diga, literalmente puedes estar eh, tú solita. O solito en una habitación, obviamente cierras para que nadie te interrumpa y les dices, oye, voy a hacer un ejercicio psicológico, yo sola, les pido que no me interrumpan, cierras la puerta y, y pones dos sillas. Te sientas en una silla y le llamas a, esa, a ese niño interior. Y te sientas en la otra silla y dices, hola, y te permites tú solito, solita, hablar como un niño. Y nada, no tienes, no hay ningún objetivo más que decirle, hola, ¿cómo has estado? Cuéntame, y puede... Le, le, puede decir lo que quiera. No tiene que decir nada importante, no tiene que hacer una catarsis y, de, y revelarte los secretos del por qué, los dolores de la infancia. No, nada más es hola, viene a saludarte. Imagínate ¿verdad? que estás con, so, con un sobrinito, una sobrinita o tu hijo. Háblale con amor y dile, hola, ¿cómo estás? Oye, perdón que, que no te había saludado. A ver qué te dice. Ay, qué gusto, no sé qué tanto. Oye, ¿cómo, cómo has estado? No, pues bien. Omar. Que te cuente. Y ya, lo puedes hacer cinco minutos, diez minutos. Por lo menos una vez a la semana empieza empieza a hacer esto y conócelo o conócela y, y, y trátala o trátalo de la forma en que tratarías a cualquier otro niño. Si te cuenta algo, pues dile, ay, qué buena onda, felicidades, cuéntame más, platícame, oye, qué bien o que hiciste, oye, con qué sueñas, oye, qué te gusta. A lo mejor te dices que este, quiero ver este, una película que me encanta de tus tiempos cuando eras chiquita ¿no? O sea, los míos era Dumbo, ¿no? Entonces, que me encantaba Dumbo, este, la versión vieja, la original, no la, no la nueva, pero entonces el amor le puedes decir, oye, vamos a ver a Dumbo, ¿quieres ver a Dumbo? Sí, vamos a ver a Dumbo, entonces lo invitas y ves un día, lo pones en YouTube o buscas, no sé dónde encuentres a Dumbo ahorita, pero ya me di una idea, yo solo voy a invitar a mi niño interior a ver a Dumbo, lo vamos a ver juntos, la película original, y te sientes, ¿y qué quieres comer? ¿Palomitas? ¿O cuál es tu comida favorita? O lo que sea, y haces una cita con tu niño interior y ven una película juntos y empiezas a conocerlo y empiezas a hablar. Esa es un, una posibilidad. Otra posibilidad, eh, esta me gusta mucho, tomas hojas de papel o tomas un cuaderno como un diario y dices, este cuaderno, esta libreta va a ser mi diario con mi niña o mi niño interior. Y entonces, si eres diestro o diestra, es decir, si escribes con la mano derecha, ese vas a ser tú como adulto. Entonces en mi caso yo escribo con la mano derecha, entonces mi mano zurda, mi mano izquierda, ustedes me están viendo al revés, <ríe> mi mano izquierda sería mi niño interior, marquito chiquito. ¿Por qué? Porque pues, esa es la parte que está más conectada con mi corazón y menos con mi cerebro, porque la mano derecha la tengo más desarrollada y más entrenada. Y la izquierda pues va a escribir como niño chiquito porque no estoy acostumbrado a escribir con la izquierda. Este ejercicio lo he hecho, lo hice muchas veces. Es más, ahorita estoy diciendo hace mucho que no lo hago, lo voy a volver a hacer. Entonces escribes con la mano izquierda y te saludas. Y, es, y digo, hola Marquito, ¿cómo estás? Y tú contestas, hola Marco Grandote, ¿cómo te va? Qué bueno que vienes a saludarme. Te vas a tardar y, y vas a, no sé, pues vas a, vas a escribir. Para los que están viendo el, el podcast en video, por ejemplo, voy a escribir aquí... Es más, si no estás manejando o haciendo algo que requiera tu atención y puedes escribir con tu mano, escribe tu nombre. Para los que están viendo el podcast en video, ya, ya puse aquí marco. a ver Sí, es como escritura de niño chiquito. Y entonces así hablas. Y entonces con la derecha eres tú como adulto, con la izquierda es tu niño interior de chiquito. Y puedes tener un diálogo. Entonces puedes tenerlo con dos sillas en persona, puedes tener un diálogo. Una tercera y última forma es cerrar los ojos y hacer una meditación de agradecimiento, visualizar a tu niña y tu niño interior. Y en este momento lo podemos hacer. Es muy sencillo. Si no estás manejando, si no estás operando algún aparato mecánico o electrónico que requiere de tu atención y te ponga en peligro, si no estás en bicicleta, si no estás corriendo en la corredora del gimnasio, si no estás haciendo ninguna actividad peligrosa, este, o sea, que si cierras los ojos te mete en problema, haz el ejercicio conmigo. Cierra simplemente tus ojos, respira profundo. Inhala por tu nariz, exhala por tu boca. Hazlo otra vez dos veces: inhala por tu nariz y exhala por tu boca. Y muy brevemente, muy brevemente, simplemente visualiza, llámale a tu niño. Interior A tu chiquita, a tu chiquito de 3, 4 años. Ese, ese, ese chiquito que ya habla, que ya platica, que empieza a ser ya como un, como un pequeño adultito. <risa> o sea que ya, ya, ya puedes conversar con, con él o con ella. Y simplemente vela o velva los ojos y mándale todo el amor que está en tu corazón todo el amor que está en tu corazón y dile gracias gracias por todo lo que me enseñaste gracias por todo lo que aprendiste gracias por tus sueños gracias por tus ilusiones gracias por tus risas gracias por tus ganas de crecer gracias porque sigues siendo esa chispa que está en mi corazón Y si ese chiquito o esa chiquita vivió algo duro y sigue teniendo miedo, sigue teniendo dolor, sigue teniendo inseguridad porque se sintió triste, abandonada, traicionada, humillada. Si alguien traicionó su confianza y abusó de él o de ella, alguien especialmente que estaba en teoría y para protegerla, protegerlo, abusó de él o de ella, dile lo mucho que lo sientes, dile lo siento mucho. Me hubiera encantado que esto no sucediera, pero quiero que sepas que eso ya no va a volver a suceder, porque yo estoy aquí para ti, para cuidarte, para protegerte, y te amo tal y como eres, tal y como eres. Y tú no hiciste nada malo. Hiciste lo mejor que sabías hacer con esta edad que tienes. Tú no tienes la culpa de nada. Y yo estoy aquí para cuidarte. Y a partir de hoy te prometo que voy a hablar contigo, ya sea por carta, ya sea en una meditación, ya sea sentándonos en dos sillas, viendo una película, corriendo juntos, jugando juntos con el perrito o el gatito, comiendo juntos o juntas. Yo estoy aquí para ti. Yo soy tu amiga. Yo soy tu amigo. Y dale un abrazo. Abrázate así, cruza tus brazos, abrázate tú solita, tú solito, abraza ese chiquito, esa chiquita. Y dile aquí estoy para ti. No estás sola. No estás solo. Yo siempre estoy aquí para ti. Y a partir de hoy me encantaría escucharte y conocerte más. Porque eventualmente. Quiero que juntos crezcamos y sanemos. Y a partir de hoy, empezamos ese compromiso. Respira profundo y abre tus ojos. Y es así de sencillo. En unos minutitos, puedes dar el primer paso para conectarte con tu niña o tu niño interior. Y ese puede ser el primer paso de una aventura y de una relación preciosa que dure el resto de tu vida. Y eso es hermoso, te lo digo, porque lo he vivido y me encantaría que te dieras la oportunidad de vivirlo también. Y con eso cerramos el podcast de hoy. Obviamente eso es un tema que da para mucho más. Lo volveremos a hablar, lo profundizaremos. Dinos aquí abajo, si estás viendo en YouTube, deja aquí abajo tus comentarios y dinos si te gustaría que hiciéramos un curso para sanar, para conocer y sanar a tu, a tu niña interior, a tu niño interior. Dinos qué es lo que más te gusta del podcast y comenta, comenta, ya sea en Facebook, en Instagram, en redes sociales, en marcoantoniorregil.com, en este episodio comenta qué más te gustaría aprender, qué más te gustaría que te, que te compartiera, en qué aspecto te gustaría que que pudiéramos crecer juntos. Gracias por tu atención, así terminamos el episodio de hoy. Inscríbete, activa la campanita, comenta aquí abajo, inscríbete en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, eh, iHeartRadio, cualquier plataforma de podcast y nos estamos escuchando la próxima semana y recuerda que la casa del podcast es marcoantonioregil.com donde puedes encontrar el curso en línea que se llama Descubre si tu mente es tu amiga. ¿O es tu enemiga? ¿Qué historia te estás contando? Te puedes escribir gratis en marcoantonioregil.com y ahí al final de esa clase gratuita está toda la información para ser parte de nuestros miles y miles de estudiantes que están haciendo el curso inicial Alcanza Tus Sueños y donde te mantendremos informado de otros cursos más avanzados que estamos creando pasito a paso. Gracias. Hasta la próxima. Cambia tu historia y cambia tu vida.